Je suis Vladimir Kopal, professeur de droit international à l'Université du droit de Pilsen en République tchèque. Et je suis également président du sous-comité juridique du Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Et dans les années 80, je travaillais aux Nations Unies pour ensuite devenir le chef de la division des affaires de l'espace extra-atmosphérique. Dans mon exposé intitulé « Développement progressif du droit de l'espace international par les Nations Unies », je vais essayer de caractériser et d'évaluer la consolidation d'une base juridique internationale pour les activités dans l'espace, comme cela a été développé par les Nations unies par l'intermédiaire de son comité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et son sous-comité juridique. L'on examinera d'abord les problèmes et les perspectives d'une croissance de cette base et enfin, on soulignera la nature du système de du droit de l'espace comme faisant partie du droit international actuel. Donc, dans la première partie de mon exposé, je voudrais parler des origines de l'examen des problèmes juridiques liés aux activités dans l'espace des Nations unies. Le début de l'examen de ces problèmes aux Nations unies a commencé simultanément, pratiquement, avec les premiers, les premiers vols dans l'espace à la suite du lancement de satellites artificiels en orbite autour de la Terre sous les auspices de l'année géophysique internationale. L'exploration de l'espace extra-atmosphérique par des moyens inhabituels de technologie spatiale est devenue une partie importante de ce programme scientifique global qui a été réalisé avec grand succès en 1957 et en 1958. Une autre partie essentielle de cette année géophysique internationale a été le développement d'une coopération internationale concernant la recherche scientifique dans l'Antarctique. Sa mise en œuvre, fructueuse, a mené à la conclusion du traité sur l'Antarctique le 1er décembre 1959. Cet instrument a donné un exemple de la façon de procéder avec des problèmes de relations internationales et le besoin d'une réglementation adéquate provenant des progrès faits dans l'application de la science et de la technologie dans des zones qui avaient été nouvellement ouvertes à l'humanité. À l'inverse de l'Antarctique, toutefois, qui à ce moment-là avait fait l'objet d'un intérêt de la part d'un nombre limité d'États, les activités spatiales, leur effet sur le maintien de la paix dans les relations internationales et également une vision des bénéfices éventuels pour tous les pays, a commencé dès a suscité dès le début un grand intérêt et également certaines préoccupations pour la communauté mondiale dans son ensemble. Il a donc été tout à fait logique que l'organisation mondiale existante, les Nations unies, devienne le théâtre de discussion sur cette question. Étant donné que le, les premiers vols spatiaux se sont déroulés à ce moment-là, et ce, par deux grandes puissances qui avaient les moyens de le faire. Politiquement, le développement de la coopération internationale parmi ces puissances et leur désir de négocier une réglementation appropriée des activités spatiales a été facilité par un gel des tensions existantes entre ce que l'on appelait les blocs politico-militaires qui avaient été établi au cours du début de la période de la dite guerre froide. Sans aucun doute, les progrès réalisés dans les activités spatiales qui ont mené, qui ont mené à des négociations sur des instruments juridiques pour régir l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique a aidé de beaucoup à changer l'état des relations entre l'Est et l'Ouest qui était au bord de la guerre pour passer à une concurrence pacifique et une certaine coopération dans les activités spatiales. 
la mise en garde, la mise en place, pardon, d'un organe spécial au sein des Nations unies pour traiter des problèmes de coopération internationale dans les activités spatiales pacifiques est devenue une mesure essentielle pour le développement de cette tendance. Cet organe a été créé comme comité ad hoc par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 1958 et consistait en un groupe de 18 États membres des Nations unies. Un rapport a émané de la session du comité ad hoc qui incluait également une évaluation des aspects juridiques en jeu. Une année plus tard seulement, l'accord sur la transformation du comité ad hoc en un organe permanent a été conclu lors de la 14e session de l'Assemblée générale en 1959. Depuis lors, le nouveau Comité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, que l'on appelle le COPUOS, et j'utiliserai ce terme au cours de mon exposé, est devenu le point central des Nations unies pour la coopération internationale dans les activités spatiales. À l'origine, il était composé de 24 États. Mais sa composition a été élargie à plusieurs reprises et actuellement, ce comité est composé de 69 États. Deux années se sont encore écoulées avant que de véritables négociations commencent au sein de cet organe des Nations unies. Dans sa résolution 1721, adoptée le 20 décembre 1961, un programme de coopération multilatérale dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. Et dans la première partie de cette résolution, certains principes fondamentaux ont été énoncés pour guider les États dans leurs activités spatiales. Il est intéressant de noter que la résolution a entraîné immédiatement une décision sur trois questions de grande importance. Les principes de la légalité internationale, de la liberté des activités spatiales conformément au droit international et, et du fait que l'espace extra-atmosphérique et les organes célestes n'appartenaient à personne sont donc devenus les trois piliers du nouveau droit de l'espace. Par la même résolution, l'Assemblée générale des Nations unies a invité le COPUOS à étudier et à faire rapport sur les problèmes juridiques qui pouvaient se poser à la suite de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Ce fut donc le mandat original du COPUOS dans le domaine juridique qui reste encore valable aujourd'hui. Dans d'autres parties de cette résolution, des directives ont été données pour le développement d'une coopération internationale dans plusieurs domaines, qui, enfin, tels que le domaine de la météorologie, des télécommunications, etc., qui avaient été considérées comme étant utiles et faisables à ce moment-là. En outre, la structure interne du COPUOS s'est concrétisée. Deux sous-comités de l'organe central, un sous-comité scientifique et technique et un autre sous-comité juridique, ont été créés par le comité principal afin qu'ils puissent examiner en détail des propositions spécifiques présentées par les États membres du COPUOS dans le domaine scientifique et technique et dans le domaine juridique. Les deux sous-comités ont commencé leur travail à Genève en 1962 et ont organisé des sessions pratiquement chaque année. Ils étaient composés des mêmes États membres que le COPUOS lui-même et sont donc devenus des sessions spécialisées du comité principal consacrées aux questions relevant de leur mandat spécifique. En outre, la pratique visant à admettre des organisations intergouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine de l'espace en tant qu'observateurs aux sessions du COPUOS et aux sessions de ces sous-comités, cette pratique, dis-je, s'est développée au cours des années qui ont suivi. Un accord important concernant la prise de décision au comité et au sous-comité a également été atteint parmi les États membres du COPUOS, qui a été déclaré dans la déclaration du président de cet organe. 
Selon cet accord, toutes les décisions du comité et de ses sous-comités seraient assujetties à feraient l'objet d'un accord sans besoin de procéder à un vote. L'adoption de ce principe, qui est plus tard devenu la règle du consensus, était une condition sine qua non pour un résultat efficace de tous les efforts faits dans le domaine de la coopération internationale, dans les activités spatiales et dans le développement du droit spatial des Nations unies. Depuis lors, la règle du consensus a été appliqué dans d'autres organes des Nations unies, y compris à l'Assemblée générale. Enfin, au sein du secrétariat des Nations unies, un groupe des affaires de l'espace extra-atmosphérique, qui plus tard est devenu une division des affaires de l'espace extra-atmosphérique, que j'ai eu le plaisir de diriger, a été mise en place au département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité à New York afin d'aider le COPUOS, ses sous-comités, ses groupes de travail dans leurs négociations. Au cours de la première moitié des années 90, la division des affaires de l'espace est devenue le bureau actuel des affaires de l'espace atmosphérique. Ce bureau est passé de New York au Bureau des Nations Unies à Vienne. Depuis lors, toutes les sessions du COPUOS et des deux sous-comités ont, ont lieu à Vienne. Vienne a également été le théâtre de trois conférences des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique qui ont eu lieu respectivement en 1968, en 1982 et en 1999. Dans le, dernier dans le deuxième chapitre de mon exposé, je parlerai de la consolidation d'une base juridique internationale pour les activités spatiales et l'état actuel de son développement. Depuis le début du travail du COPUOS et de son sous-comité juridique dans le domaine juridique, un grand nombre de questions ont été examinées et l'on a pu se mettre d'accord sur des résolutions appropriées. En particulier, cinq traités internationaux et cinq séries de principes sont en général rappelés comme constituant le principal résultat de ces discussions et ils représentent un tableau impressionnant des progrès réalisés. Un bref résumé du droit spatial des Nations unies, comme l'ont qualifié ces instruments, sera présenté ici. La déclaration des principes juridiques régissant les activités des États dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique approuvée par l'Assemblée générale en 1963 est devenue le premier résultat du processus d'établissement du droit. La déclaration de 1963 n'était pas un traité parce qu'en tant que résolution de l'Assemblée générale, elle ne pouvait formuler que des recommandations aux États membres, aux organes internationaux du système des Nations unies ou à l'humanité dans son ensemble. Toutefois, la déclaration a donné naissance à un certain nombre de principes importants qui pouvaient être transformés en dispositions juridiquement contraignantes et qui figurent dans le traité sur l'espace de 1967 dont certains de ces principes sont restés sans changement, d'autres ont été élaborés plus avant. Le traité sur les principes régissant les activités des États dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qui a été signé à Londres, à Moscou et à Washington le 27 janvier 1967, est devenu l'instrument juridiquement contraignant essentiel du droit de l'espace international actuel. Et il traitait de toutes les questions dont la solution avait été examinée pour créer une base suffisante de coopération internationale dans les activités spatiales. Il n'a pas été seulement adopté par consensus tant au COPUOS qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, mais très rapidement, il atteint 
un nombre relativement élevé d'États partis qui ont fait de cet instrument un instrument juridiquement contraignant pour eux-mêmes afin qu'il puisse entrer en vigueur la même année, le 10 octobre 1967. Le traité sur l'espace, euh, avec un certain nombre de dispositions plus spécifiques sur certains points, est resté, en est resté au niveau de règles juridiques générales, comme cela ressort à l'évidence de son traité de son titre, pardon, qui est traité sur les principes. Parmi ces principes, on parlera de certains de ces principes en détail, non seulement parce qu'ils ont entraîné un progrès important dans la consolidation des bases juridiques du droit de l'espace, mais également parce que ces principes représentent une contribution importante au développement du droit international dans son ensemble. Ce fut tout d'abord un groupe de principes inclus à l'article 1er du traité de l'espace, le bénéfice pour tous les pays, liberté d'exploration et utilisation de l'espace extra-atmosphérique, de la Lune et des autres organes célestes par tous les États, et la liberté de recherche scientifique, de coopération internationale dans cette recherche. En outre, les principes de non-appropriation de l'espace, y compris de la Lune et des autres organes célestes à l'article 2 du traité qui avait déjà été inclus dans la déclaration de 1963 sont restés intacts et dans une phrase brève mais détaillée qui a déclaré l'interdiction d'une appropriation nationale par quelque moyen que ce soit de, cette, de ce vaste domaine ouvert à l'humanité. L'article 3 a indiqué que l'un des premiers principes du droit spatial qui avait déjà été mentionné dans la résolution de l'Assemblée générale 1721 de 1961 à savoir le devoir de mener des activités spatiales conformément au droit international, y compris conformément à la Charte des Nations Unies. En outre, ces activités doivent être menées dans l'intérêt du maintien de la paix et de la sécurité internationale et de la promotion de la coopération et de la compréhension internationale. À l'article 4 du traité, la première base juridique de la démilitarisation de l'espace a été établie, bien que certaines limites spécifiques des activités militaires dans le contexte de l'espace aient fait l'objet d'un accord à ce moment-là. Les États partis au traité ont entrepris de ne pas placer en orbite autour de la Terre des objets porteurs d'armes nucléaires ou de toute autre sorte d'armes de destruction massive de ne pas installer ces armes sur des organes célestes ou stationner ces armes dans l'espace extra-atmosphérique de quelque manière que ce soit. Les armes classiques, toutefois, n'ont pas été interdites. Au deuxième paragraphe de ce même article, des limites plus importantes des activités militaires ont été mentionnées. Toutefois, cela n'a traité que de la Lune et des autres corps célestes et non pas de l'espace lui-même. Selon cette disposition, la Lune et d'autres organes célestes devraient être utilisés par tous les États partis au traité exclusivement à des fins pacifiques. Cette clause générale est allée de pair avec un certain nombre d'interdictions spécifiques de toutes sortes d'activités militaires. À l'article 5 du traité, les principes de base concernant l'assistance à accorder aux astronautes dans les cas d'accident, de, de problèmes ou d'atterrissage d'urgence sur le territoire d'un autre État ou en haute mer ont été inclus. Une attention toute particulière doit être attirée sur l'article 6 du traité qui inclut le principe de la responsabilité internationale des États pour les activités spatiales nationales, que ces activités soient menées par des agences gouvernementales ou par des entités non gouvernementales, et pour assurer que les activités nationales soient menées conformément aux dispositions du traité 
de l'espace. La rédaction de ce principe, qui est également apparu pour la première fois dans la déclaration de 1963, était en fait une formule de compromis conciliant les vues qui s'opposaient à l'origine de ceux qui souhaitaient réserver les activités spatiales uniquement pour les États et les organisations non gouvernementales et les vues de ceux qui prônaient l'accès aux activités dans l'espace extra-atmosphérique également à des entités non gouvernementales. Après des discussions controversées, les États négociateurs ont accepté la participation tant de sujets publics que privés, ouvrant ainsi la voie au secteur privé pour le développement des activités spatiales côte à côte avec des États et des organisations intergouvernementales. L'importance de cet accord a été confirmée plus tard par la participation croissante des entités non étatiques à ces activités. En même temps, les divers États ont assumé une responsabilité directe, non seulement pour leurs propres activités spatiales, mais également pour les activités de personnes juridiques privées ressortissants de leur pays. Les États partis sont également responsables d'assurer que toutes les activités nationales soient menées à bien conformément aux dispositions du traité sur l'espace. Les activités des entités non gouvernementales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, nécessitent l'autorisation et le contrôle continu des États partis respectifs au traité. Ce concept d'activité nationale dans l'espace extra-atmosphérique et la responsabilité internationale des États partis au traité pour les activités de ce genre doit être compris et interprété conformément aux autres principes du traité, notamment conformément à son article 2. Conformément à cette disposition, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne fait pas l'objet d'une appropriation nationale par revendication de souveraineté, euh, par des moyens d'utilisation ou d'occupation ou par tout autre moyen que ce soit. Ainsi donc, toute appropriation, que cela soit faite par les États ou par d'autres personnes juridiques internationales, pour quelque raison que ce soit, a été exclue. La responsabilité internationale pour les dommages causés par d'autres États ou par leurs ressortissants en lançant des objets dans l'espace extra-atmosphérique a été prévue à l'article 7 du traité. Cela appartient à la catégorie spéciale de responsabilité internationale pour des activités qui, à cause de leur nature dangereuse, risquent de causer des dommages pour lesquels il faudra octroyer compensation s'ils se produisent, bien que ces activités ne violent aucune règle du droit international. Le fait que les États partis au traité se soient mis d'accord pour adopter dans cet instrument un principe traitant de la responsabilité fut un résultat très important du point de vue juridique qui, plus tard, a permis de parvenir à un accord sur la conclusion d'une convention spéciale sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets dans l'espace. Le principe du maintien de la juridiction d'un État qui aurait lancé un objet dans l'espace et le contrôle sur cet objet et sur tout autre personnel dans l'espace ou sur un corps céleste a été mentionné à l'article 8 du traité. Par analogie avec le droit aérien et le droit de la mer, ce principe a constitué une base pour l'inscription des objets dans l'espace sur un registre et a permis d'établir un lien entre le registre et l'exercice de la juridiction de l'état du registre sur l'objet respectif. La formulation de certains des principes inclus dans le traité de 1967 
reflète les limites que les rédacteurs de cet instrument n'ont pas pu ou n'ont pas souhaité dépasser. Cela concerne en particulier l'article 9 qui prévoit des consultations internationales appropriées avant de procéder à une activité ou à une expérience qui pourrait causer une interférence éventuellement dangereuse avec les activités d'autres États partis dans l'exploration pacifique et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et d'autres corps célestes. Toutefois, ni ces consultations ni leurs résultats euh, ne sont obligatoires. Tout en légalisant sans aucun doute l'exploration et l'utilisation de l'espace, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que la recherche scientifique à cet égard, le traité de 1967 ne contenait aucun principe susceptible de réglementer les activités économiques dont l'objectif serait d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles de l'espace extra-atmosphérique de la Lune et des autres corps célestes ou de produire de l'énergie découlant de l'espace. Au moment de l'élaboration de cet instrument juridique, ces problèmes semblent être trop lointains et une ouverture des discussions sur ce sujet aurait retardé de beaucoup la conclusion du traité. Au cours de la période de 12 ans qui a suivi l'entrée en vigueur du traité, quatre autres traités sur l'espace des Nations Unies ont été élaborés. Le parachèvement du deuxième traité de l'espace, l'accord de 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et le retour des objets spatiaux a été accéléré par certains événements tragiques qui se sont produits au moment de la signature du traité. L'accord sur le sauvetage de 1968 a traité pratiquement exclusivement d'accidents dans les territoires sous juridiction des États partis et en dehors de leur juridiction et avec le retour du personnel et des objets spatiaux ou de certaines parties de ces objets, ils ne réglementaient pas spécifiquement l'assistance et le sauvetage au cours des activités dans l'espace ou sur des corps célestes. Cela n'a pas été possible techniquement à ce moment-là. Le troisième traité de l'espace des Nations unies, la Convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, à l'inverse d'instruments semblables adoptés dans le domaine aérien, maritime ou atomique, a promulgué des méthodes inter-États de règlement des différents qui devait l'emporter si un dommage ou une compensation à des personnes privées devait être envisagée. Toutefois, la Convention ne prévoit pas une solution obligatoire des différents liés aux revendications de compensation pour dommages. Même si ces demandes peuvent être traitées par une commission à établir après l'échec éventuel de négociations diplomatiques comme prévu dans la Convention, une décision ne serait contraignante que si les partis aux différents le décident. La, le quatrième traité de l'espace des Nations unies, la Convention de 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, a mis en œuvre des principes qui ont été déclarés à l'article 8 du traité. Dans la Convention sur l'immatriculation, les États partis à cette Convention ont accepté d'inscrire leurs objets lancés dans l'espace sur un registre approprié qu'ils qu devaient tenir à jour. En outre, ils ont accepté d'établir un registre central pour ces objets qui devaient être mis à jour par le secrétaire général des Nations unies. Afin de permettre au secrétaire des Nations unies d'agir en conséquence, chaque État 
sur le registre desquels se trouvait un objet spatial devait donner au secrétaire général certaines informations mentionnées à l'article 4 de la Convention. L'information nécessaire devait satisfaire aux besoins d'une identification satisfaisante des objets spatiaux. On doit également mentionner que la Convention permet à chaque état du registre de fournir des informations complémentaires concernant un objet spatial lancé et inscrit sur son registre. Cette disposition est tout à fait pertinente dans les cas d'accidents causés par un mauvais fonctionnement des objets spatiaux, également dans les cas de transfert sur orbite d'objets spatiaux à différents propriétaires. En outre, chaque État du registre a pour obligation de notifier le secrétaire général des Nations Unies des objets spatiaux qui étaient dans l'espace, pardon, qui avaient été sur une orbite de la Terre, mais qui ne le sont plus. Les auteurs du cinquième instrument juridique, l'accord de 1979 concernant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, a également élaboré un certain nombre de principes qui, figure, qui figurait dans le traité de 67. Mais lorsque nous avons procédé à la négociation sur un accord sur la Lune, ceux qui rédigeaient cet accord n'ont pas pu dépendre du traité en traitant de la question d'activités économiques futures sur la Lune parce que le traité n'avait pratiquement rien mentionné à cet égard. Une tentative pour parvenir à un compromis généralement acceptable sur cette question a été faite par la confirmation de la liberté de recherche scientifique et de l'exploration de l'utilisation de la Lune en tant que droit inhérent à tous les États d'un côté et d'un autre côté l'engagement d'établir un régime international régissant l'exploitation des ressources naturelles de la Lune telle que l'exploitation devient possible. Toutefois, cette solution, bien qu'elle ait été adoptée par consensus tant au copuos qu'ultérieurement à l'Assemblée générale des Nations unies, n'a pas réussi à étirer jusqu'à présent l'intérêt d'un grand nombre de pays, comme cela ressort à l'évidence du nombre limité de signatures et de ratifications de cet instrument à la date d'aujourd'hui. L'accord sur la Lune n'a été ratifié que par 13 États et a été signé par 4 États de plus. L'intérêt limité à cet instrument est encore et d'autant plus regrettable que conformément à son article 1er, les dispositions de l'accord sur la Lune de 1979 devraient également s'appliquer aux autres corps célestes au sein du système solaire, autre que la Terre. sauf si des normes juridiques spécifiques euh, entrent en vigueur en ce qui concerne certains de ces organes, ces corps célestes. Jusqu'à présent, aucun accord spécial sur aucun corps céleste n'a été entrepris ou conclu au sein des Nations unies, euh, malgré l'exploration continue de plusieurs de ces corps par des États individuels, par des organisations individuelles et les plans pour augmenter ses activités, notamment en ce qui concerne la planète Mars. Lorsque le Copios, en 1994, a examiné la question du réexamen de l'accord sur la Lune, conformément à l'article 18, qui avait stipulé le faire à la lumière des applications de l'accord dix années après son entrée en vigueur, il a recommandé à l'Assemblée générale de ne rien faire à ce moment-là. Toutefois, le développement des activités spatiales liées à l'exploration de la Lune au cours des dernières années a mené un certain nombre d'États à traiter du manque de participation des États à l'accord sur la Lune au sein du COPUOS et de son sous-comité juridique. Un groupe spécial sur le statut du traité qui a commencé l'examen de ce problème particulier. Depuis 1979, les Nations unies ne sont pas entrées dans les détails.
détail et n'ont pas conclu un autre traité sur l'espace. Cela ne signifie pas toutefois que les efforts du COPIOS et du sous-comité juridique pour le développement progressif du régime juridique des activités spatiales n'est ne, pas continué. Au cours des années 80 et 90, les Nations unies en sont revenues à la pratique de déclarer des principes juridiques de l'espace au sein de résolutions de l'Assemblée générale. Mais alors que les premières de ces résolutions adoptées au début des années 60, plutôt euh, avaient parlé d'une coopération internationale et créé une base pour un processus de droit de l'espace, l'adoption de séries de principes à l'Assemblée générale, résolution après 1979, ont dû réglementer dans de plus grands détails certaines des catégories spéciales des activités dans l'espace. De cette manière, quatre séries de principes ont été élaborés et adoptés par l'Assemblée générale jusqu'à présent. À savoir, les principes régissant l'utilisation par les États de satellites artificiels de la Terre aux fins de communication par télévision directe, des détections de la Terre à partir de l'espace, l'utilisation des sources de pouvoir nucléaire dans l'espace en 1992, des déclarations sur la coopération internationale dans l'exploration et l'utilisation de l'espace au bénéfice et dans l'intérêt de tous les États, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement. 1996. Certains des principes prenait des compromis très importants, des résolutions de solutions controversées de plusieurs groupes d'États. Cela a été visible tout particulièrement dans les principes sur la télédétection de 86. Dans d'autres principes, de nouvelles idées ont été mises en œuvre, telles que le concept d'orbite suffisamment élevée pour des réacteurs nucléaires et le des orbites plus élevées pour les générateurs radioisotopes dans les principes de 92 sur les sources de puissance nucléaire. Les séries de principes des Nations unies sont également basées sur le traité de l'espace de 67 et en outre sur certaines dispositions de responsabilité, pardon, et sur certaines dispositions des conventions sur la responsabilité et l'immatriculation à l'inverse des traités de l'espace toutefois. Et ces principes ne sont pas juridiquement contraignants. Toutefois, ils reflètent une conviction juridique de la communauté internationale actuelle. Les résolutions de l'Assemblée générale, en particulier celles qui ont été adoptées par consensus, si elles étaient suivies par une pratique constante des États et des organisations internationales, pourraient jouer un rôle important soit dans l'établissement de règles coutumières du droit international ou comme base de négociations futures sur des traités internationaux pour réglementer les mêmes questions d'une manière juridiquement contraignante. Troisième chapitre de mon exposé, je vais maintenant résumer les discussions sur certaines questions spécifiques liées à l'application des traités de l'espace et leurs résultats. Actuellement, le COPIOS et son sous-comité juridique ne discutent pas de nouvelles questions afin de rédiger d'autres instruments de réglementation. Cela ne signifie pas toutefois que ces organes n'ont plus à leur ordre du jour des points importants d'un point de vue juridique. Le sous-comité juridique se concentre maintenant sur certaines questions spécifiques des traités existants, notamment les questions liées aux conventions d'immatriculation et de responsabilité, comme elles sont appliquées par les États et les organisations spatiales internationales à la lumière de nouvelles pratiques dans les activités spatiales. Jusqu'à présent, ces questions, l'examen du concept de l'état de lancement et la pratique des états et des organisations internationales dans l'immatriculation des objets spatiaux, a fait l'objet d'un examen détaillé. Les conclusions de la discussion sur le premier point, c'est-à-dire l'état du lancement, ont été insérées dans une résolution spéciale adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2004. 
Dans son dispositif, il est recommandé que les États menant des activités spatiales en assumant leurs obligations internationales provenant des accords internationaux régissant l'espace envisagent la promulgation et la mise en œuvre de lois nationales qui autoriseraient et prévoiraient un contrôle continu des activités dans l'espace extra-atmosphérique des entités non gouvernementales sous leur juridiction. En outre, cette résolution recommande que le COPUOS invite les États membres à présenter des informations sur une base volontaire sur leurs pratiques actuelles concernant un transfert d'orbite de la propriété d'objets spatiaux et que les États considèrent la possibilité d'harmoniser ces pratiques afin d'augmenter la conséquence de la législation spatiale nationale avec le droit international. Un autre point dans cette catégorie auquel un accord a été conclu récemment est la pratique suivie par les États organisations internationales dans l'immatriculation des objets spatiaux. À la fin de l'examen de ce point, un certain nombre de recommandations ont également été insérées dans une résolution spéciale qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007. La résolution demande une accession universelle, une acceptation universelle, l'application et le respect des dispositions de la Convention sur l'immatriculation. En outre, un certain nombre de recommandations pour améliorer les pratiques d'immatriculation et leur harmonisation ont été mentionnées. Les États et les organisations internationales sont invités à inclure dans les informations transmises au secrétaire général des informations supplémentaires précisées dans le texte de la résolution. D'autres recommandations liées à la détermination, à la définition pardon, des États ou des entités qui devraient inscrire au registre un, un objet spatial dans le cas du lancement du territoire d'un autre État, d'assurer le lancement d'objets spatiaux par plusieurs États conjointement, le contrôle d'objets spatiaux sur orbite et tout changement dans leur position orbitale ou dans leur fonction. Sur la base de ces résolutions, le sous-comité juridique en, dix, en 2007 a accepté, le copios l'a approuvé, a accepté l'inclusion d'un nouveau point à l'ordre du jour du sous-comité juridique intitulé Échange général d'informations sur la législation nationale concernant l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique à discuter dans le cadre d'un plan de travail au cours de la période 2008-2011. Le sous-comité juridique du COPUOS continue sa discussion sur un certain nombre de questions ordinaires qui ont été inscrites à son ordre du jour depuis de nombreuses années. L'une est la définition et la délimitation de l'espace extra-atmosphérique. Au cours des dernières années, le sous-comité et son groupe de travail ont mis en place... Pardon, et son groupe de travail établi sur cette question se sont concentrés sur l'examen de questions juridiques éventuelles concernant ce que l'on a appelé les objets aérospatiaux. Ces objets combinent la technologie basée sur le principe de sustentation aérodynamique dans l'espace avec la propulsion de roquettes se déplaçant dans l'espace extra-atmosphérique. Pendant plusieurs années également, un autre point intéressant a fait l'objet d'une discussion au sein du sous-comité juridique du COPUO sur l'initiative de l'Institut international pour l'unification du droit privé, l'Unidroit, L'Institut a élaboré une convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, facilitant les investissements étrangers adoptés à Cape Town en novembre 2001. La convention devrait aller de pair avec trois protocoles, à savoir le protocole sur des questions spécifiques à l'équipement des aéronefs adoptés avec 
la convention de base de 2001 et qui est déjà entrée en vigueur. Le protocole sur le, les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire, parachevé récemment également adopté. Et le protocole sur les questions concernant les avoirs spatiaux, qui est encore en cours de préparation. De la même manière, de la même manière que les deux premiers protocoles, le projet de protocole sur l'espace envisage l'établissement d'un registre spécial pour y inscrire les prêts à donner à un, non, les prêts que donneraient un ou plusieurs financiers pour acquérir ou utiliser de l'équipement de grande valeur. Et en retour, cela donnerait aux financiers une commission sur l'équipement. Sur demande de l'Assemblée générale, le COPIOS et son sous-comité juridique ont discuté de deux questions en attente liées à la rédaction, au projet de protocole dans l'espace, à savoir la possibilité pour les Nations unies d'agir comme autorité de contrôle sur le registre spécial et la relation entre les termes du projet de protocole et les droits et obligations des États dans le cadre du régime juridique applicable à l'espace extra-atmosphérique. Les problèmes liés à l'effet des activités spatiales sur la Terre et la protection de l'environnement spatial appartient à ce groupe de propositions. Pendant plusieurs années, une série de questions liées aux questions les plus urgentes dans ce domaine. La réduction de la génération de débris spatiaux et l'application de mesures techniques efficaces contre ce genre de pollution de l'espace ont déjà fait l'objet d'un examen par le COPUOS et son sous-comité scientifique et technique. Ces considérations ont mené à l'élaboration de directives pour la pratique et les politiques générales qui devraient être mises en œuvre sur une base volontaire par le biais de mécanismes nationaux. Ces directives ont été approuvées par le COPUOS à sa 50e session en juin 2007 et par l'Assemblée générale des Nations unies à sa 62e session en décembre 2007. Tout en se félicitant de ce progrès, une question doit être posée. Est-ce que ces mesures qui, d'un point de vue juridique, ne serait qu'une série de propositions d'encouragement à des actions unilatérales. Ces mesures susciteraient-elles un accord qui ferait en sorte qu'elles soient respectées si aucune responsabilité internationale dans les cas de non-respect ne peut en découler cela et tous les autres aspects juridiques des débris spatiaux elles devront être discutées tôt ou tard au sous-comité juridique, organe compétent pour cette tâche. Il faut donc euh, se féliciter du fait qu'au sein du sous-comité, tout au moins un accord a été euh, conclu visant à entreprendre un échange général d'informations sur les mécanismes nationaux liés aux mesures permettant de réduire les débris spatiaux. Tant que point de l'ordre du jour euh, qui doit être discuté. Une idée ambitieuse a également été mentionnée au cours de la discussion sur de nouveaux points éventuels à inscrire à l'ordre du jour du sous-comité juridique au cours des dernières années. Conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 82, la possibilité d'élaborer une convention universelle et détaillée sur l'espace, sur le droit de l'espace, qui reformulerait les principes fondamentaux contenus dans les traités de l'espace actuel et qui comblerait les vides dans le cadre actuel devrait être envisagé. Cette initiative, toutefois, s'est attirée l'opposition d'un autre groupe d'États membres au sein du sous-comité juridique. Ils ont targué que le cadre juridique actuel établi par les traités de l'espace des Nations unies en vigueur répondait suffisamment aux besoins de la communauté internationale dans les questions liées à l'espace extra-atmosphérique. Ce cadre juridique peut donc être renforcé 
grâce à une participation accrue et une adhésion au traité des Nations unies existants et aux principes sur l'espace extra-atmosphérique. La dernière partie de mon exposé parlera brièvement de la nature du système actuel du droit de l'espace. On a admis que le droit international actuel régissant les activités spatiales ne peut prétendre être un système juridique complet. Son développement progressif devrait, et nous l'espérons, continuer tôt ou tard, grâce à la conclusion d'autres accords. Cela dépendra du désir des gouvernements, en particulier des puissances spatiales, d'œuvrer et de coopérer à cette fin. Il n'est donc pas possible d'assumer que ces activités spatiales qui n'ont pas jusqu'à présent été réglementées par un instrument juridique quel qu'il soit resteront totalement euh, gratuites pour les États, les organisations internationales, voire même le secteur privé à jamais. D'un autre côté, il faut tenir compte du fait qu'outre les instruments spatiaux des Nations unies, des traités bilatéraux et multilatéraux ont été et seront encore conclus par deux ou plusieurs personnes, entités internationales en dehors du cadre des Nations unies ou des institutions spécialisées pertinentes de son système d'organisation. Elles font également partie du droit de l'espace international actuel. En outre, un certain nombre d'États ont déjà adopté des lois, des législations nationales régissant leurs propres activités spatiales, y compris les activités d'entités privées relevant de leur juridiction. La législation spatiale nationale, toutefois, doit rester totalement conforme au droit spatial international, en particulier conforme aux principes établis par les traités de l'espace des Nations unies. De cette manière, un concept plus large du droit spatial s'est dégagé, semblable au grand concept du droit aérien. Il inclut les traités de l'espace des Nations unies, les séries de principes des Nations unies fournissant une base un système, du système juridique spatial dans son ensemble, les dispositions des autres accords spatiaux internationaux, y compris les statuts des organisations intergouvernementales internationales régissant les activités spatiales et la législation nationale mettant en œuvre et complétant les normes internationales par des règlements appropriés d'activités nationales se déroulant dans le cadre de la juridiction d'État prise individuellement. Pour conclure cet exposé, je dirais que le droit de l'espace dans l'espace doit être maintenu et renforcé et aidé au développement durable des activités spatiales à des fins pacifiques dans l'intérêt commun de l'humanité. Merci.